0: Herzlich Willkommen im extra-ETF-Podcast. Für die heutige Episode habe ich meinen ganz lieben Gast eingeladen. Und zwar die Finanzbloggerin Lisa Osada, die unter dem Namen Aktiengramm einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal betreibt. Lisa hat auch einen Podcast, bei dem ich vor ein paar Wochen selbst zu Gast sein durfte. Heute revanchiere ich mich bei Lisa und wir sprechen in dieser Episode über Aktien und Dividenden, denn diese beiden Themen sind bei Lisa der Schwerpunkt. Viel Spaß beim Anhören. Bevor es jetzt aber gleich in den Talk geht, noch eine Information unseres Sponsors dieser Episode. Und diesmal handelt es sich um den ETF-Anbieter Invesco. Du hast ja bestimmt schon mal was von Themen-ETFs gehört, da gibt es ja inzwischen eine ganze Menge davon. Mit diesen ETFs kannst du in spezielle Anlagestrategien und auch langfristige Trends investieren. Mit Invesco hatte ich ja auch hier im Podcast schon mal die Themen Technologie und Solarenergie besprochen. Invesco bietet aber noch eine ganze Menge anderer Themen-ETFs. Mit diesen kannst du zum Beispiel thematisch in die Bereiche Digital Assets, Biotechnologie, Innovationen und eine nachhaltige Zukunft investieren. Invesco ist der viertgrößte ETF-Anbieter in Europa und hat sicher auch für dich einen passenden Themen-ETF im Angebot. Schau doch mal auf die Seite von Invesco, rufe dazu einfach den Link extraetf.com slash go Invesco Themen auf. Den Link dazu findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. So, gehen wir aber nun direkt in das Gespräch mit Lisa Osada von Aktienkram. Hallo Lisa, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast.
1: Hi, danke dir für die Einladung.
0: Sehr gerne. Freut mich sehr, dass ich mich heute bei dir revanchieren darf, weil vor ein paar Wochen haben wir ja zum Thema Vermögenswirksame Leistungen durfte ich bei dir im Podcast sprechen und heute bist du mal dran mit den Fragen beantworten. Ich darf Fragen stellen.
1: Yes, genau. Ich freue mich. Danke.
0: Sag mal, ähm, bevor wir einsteigen, macht es Sinn, dass du dich vielleicht einmal nochmal in eigenen Worten kurz vorstellst. Was, was machst du? Was machst du auf Aktiengramm? Und äh, ja, warum machst du das?
1: Ja, gerne. Ja, also mein Name ist Lisa, ich bin 30 Jahre alt, noch werde bald 31 und ich betreibe jetzt seit zweieinhalb Jahren einen Instagram-Channel und auch parallel mittlerweile einen, einen Blog, einen Finanzblog, Aktiengram oder Aktiengram und da geht es einfach rund um die Themen Börse, Aktien, ETFs, Dividenden und genau, das ist so mein Weg gewesen und das Ganze ist auch relativ zufällig entstanden, also einfach aus dem Wunsch heraus, eine Plattform zu haben oder einen Austausch zu schaffen, den ich im privaten Umfeld einfach gar nicht hatte.
0: Und äh, ja, wie, wie läuft es? Ähm, 2020 hast du gesagt, hast du angefangen? Mhm. Die Motivation hast du schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, ja, wie, wie ist es dann, wie hat sich das so entwickelt? Was was Wie hast du angefangen? Hast du dich einfach hingesetzt? Jetzt fange ich mal an zu schreiben oder einen Post abzusetzen oder wie, wie ging das?
1: Also ich hatte schon verschiedene andere Finanz- Accounts oder Kanäle schon so mit meinem privaten Profil immer mal verfolgt und dachte mir dann einfach irgendwann, okay, du könntest sowas auch machen oder du könntest auch Beiträge erstellen oder Inhalte erstellen. Genau, und dann habe ich einfach mal losgelegt und war dann auch ja, vom Timing her relativ glücklich, weil kurz danach der große Corona-Crash kam und da einfach dieser Hype und dieser Run auf das Thema Börse gestartet hat, sodass der Account enorm schnell gewachsen ist. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass das dann wirklich so schnell geht. Das ist ja jetzt bei ähm, bei Instagram sind es 66.000 Abonnenten, also wirklich eine unfassbare Zahl in der kurzen Zeit. Ähm, und das war halt einfach, also das war komplett glückliches Timing, aber freut mich natürlich auch mega, dass das so gut angekommen ist und motiviert mich natürlich auch weiterzumachen, ja.
0: Kannst du dich an deinen ersten Post noch erinnern?
1: Ja, ja, tatsächlich war das... Das habe ich mit so einer Art Paint-Programm gemacht. Also das ist so ähnlich wie Paint. Das war der Chart vom DAX am Tag, an dem ich den Kanal eröffnet habe. Also wirklich auch noch so richtig verpixeltes Bild und so ganz schlechte Grafik. Aber Und mein Logo hatte ich damals auch noch selbst zusammengebastelt. Das sah auch nicht so schön aus, aber ja, das war der Start.
0: Ja, aber ist doch trotzdem schön, weil da kann man immer wieder mal zurückschauen und zurückdenken, wie die Anfänge so waren. Und heute hat sich das ja äh, wunderbar entwickelt. Ähm, du hast ja schon gesagt, 66.000 Abonnenten. Der extra ETF-Instagram-Kanal hat knapp 9.000. Also ich warte immer schon, äh, dass wir mal die 9.000 übersteigen. Kann ich mir schon vorstellen, äh, äh, dass da auch einiges los ist? Wie managst du das so, die ganzen Anfragen und und diese ganzen Kommentare und so weiter, die dann da eingehen?
1: Ja, also mittlerweile mache ich das meistens so, dass ich mir am Abend so ein bis zwei Stunden Zeit nehme, um das möglichst alles gezielt nacheinander abzuarbeiten. Aber mittlerweile schaffe ich das auch nicht mehr alles. Also ich schaffe es nicht mehr unbedingt, alle Nachrichten immer zu beantworten oder erst sehr verzögert. Also erst vielleicht zwei Wochen später oder sowas. Das kommt dazu, dass dann teilweise auch noch viele E-Mails reinkommen und E-Mail-Anfragen. Also wirklich auch längere Texte von Leuten, die einfach irgendwie mir ihren Weg erzählen oder mir irgendwie Danke sagen wollen, auch teilweise so für meine Website oder für alles, was ich so mache, dass ich dann schon ab und an, ähm, ja, re relativ lange brauche, um wirklich alles zu beantworten. Aber ich versuche es trotzdem, also ich versuche immer auch, auf die Kommentare einzugehen, auf die Nachrichten. Ähm, aber ja, langsam ist es echt sehr viel Zeit, die da dafür benötigt wird, auf jeden Fall.
0: Ich hatte glaube ich, vor zwei Wochen mit Thomas Kiel von Finanzfluss äh, gesprochen. Die sind ja dann nochmal eine andere Liga, ähm, mit, mit, was die Reichweite angeht. Und die haben erzählt, dass sie eigentlich momentan nur noch die, jetzt weiß ich gar nicht genau, wie ich es richtig zusammenkriege, äh, Read-only, also sie wollen eigentlich alles lesen an Kommentaren, aber sie, es ist so viel, sie können nicht mehr darauf antworten. Ähm, und dann ist ja schön, dass du dann auf jeden Fall noch die Zeit findest, die eine oder andere Anfrage auch entsprechend zu beantworten, ja.
1: Ja, ich versuche es auf jeden Fall.
0: Ich finde es auch manchmal ganz spannend, weil wir kriegen ja auch bei uns immer wieder äh, so Leseranfragen oder Nutzeranfragen. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, wo die Damen und Herren dann wirklich auch ganz konkrete Fragestellungen haben. Also ich habe das und das, ich würde gern das und das. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich finde es schon teilweise sehr schwer, weil man kennt ja die Leute eigentlich gar nicht, man kennt ja die ganzen Umstände nicht und da ist es oft schwer, wirklich eine konkrete Antwort oder einen konkreten Tipp zu geben. Ist es bei dir ähnlich?
1: Ja, das habe ich auch hin und wieder, Das wirklich, also manchmal sogar, dass mir jemand sein komplettes Portfolio schickt, also wirklich Screenshots mit der kompletten Aufstellung und dann mich fragt, okay, wie ist denn deine Meinung dazu? So, Da kann ich aber seriös nie was wirklich drauf antworten, weil ich einfach nichts weiß zu den Lebensumständen und ich müsste halt alles erstmal erfragen, um da dann meine subjektive Meinung zuzusagen. Aber das kann ich halt auch einfach nicht, ent, zum einen nicht leisten und zum anderen möchte ich das auch nicht. Also ich möchte nicht sagen, ich finde das gut, ich finde das gut. Ähm, ich versuche immer so, das dann auf den Weg zu bekommen, dass die Leute hoffentlich dann nochmal selbst reflektieren, warum sind sie vielleicht unsicher mit ihrer Aufstellung, wenn sie das schicken, um mich zu fragen, ob das eine gute Aufstellung ist. Ähm, dass dann vielleicht so dieses eigene Bewusstsein ein bisschen gefördert oder gestärkt wird, dass sie wirklich sagen, okay, warum frage ich jetzt jemanden anderen nach seiner Meinung, vielleicht bin ich ja selbst unsicher, weil ich irgendwas spontan gekauft habe oder etwas gekauft habe, ohne mir Gedanken zu machen und so um möglichst das dann ja quasi umzudrehen, dass die Leute sich selbst dann nochmal diese Fragen stellen und die nicht mir stellen, weil ich kann da so oder so keine, ja, keine seriöse Beantwortung dann machen.
0: Ich glaube, manchmal ist es auch nur salopp gesagt so ein Schulterklopfer. Schau mal, das habe ich gemacht, passt es? Und vielleicht ist die Hoffnung auch, dass dann irgendwie kommt, nein, um Gottes Willen, das bloß nicht. Ja, also dass man, dass man nochmal so den größten Schnitzer sozusagen vorgehalten bekommt, könnte ich mir auch vorstellen. Aber es ist wirklich schwierig, vor allen Dingen ist es ja auch eigentlich gar nicht erlaubt. Es ist ja, Finanzberatung ist ja in Deutschland, äh, also nicht genehmigungspflichtig, aber da muss man bestimmte Lizenzen dafür haben, weil eben auch eine gewisse Haftung ja auch damit einhergeht. Und deswegen ja, sind halt auch bei uns Antworten, manchmal einfach, sagen wir mal, ein bisschen vielleicht schwammig formuliert ähm, und mit vielen, so wie du es gerade auch gesagt hast, mit vielen weiteren Lesetipps oder Anregungen, wo man sich nochmal weiter informieren kann.
1: Ja, genau. Und da kann man, also da, da kann ich euer Tool auf jeden Fall auch schon mal hervorheben, weil ich das selbst auch super oft nutze. Also gerade wenn es jetzt um ETFs geht, zum Beispiel vor, ich glaube gestern oder vorgestern hat mich eine Abonnentin angeschrieben und mich gefragt, hier kennst du gute Halbleiteraktien? Sie wollte in der Branche investieren und dann habe ich halt auch erstmal, okay, klar, ich kann keine Einzelaktien empfehlen und so weiter und habe ihr dann mal zumindest die Anregung gegeben, dass sie sich beispielsweise ETFs mit dem Fokus Halbleiteraktien anschauen kann, um dann vielleicht anhand von der Top-10-Liste, die, die den ETF abbildet, sich nähere Informationen über Unternehmen zu suchen, also wo sie dann wirklich vielleicht über diesen ETF auf verschiedene Firmen stößt und sich dann da weiter mit beschäftigen kann. Um, aber das vielleicht noch so als Feedback auch an euch, wo ich das super oft nutze, auch ganz oft bei Messages, wenn es um irgendwelche Vergleiche geht von ETFs oder so, dann ist gerade euer Vergleichstool da wirklich top. Also das benutze ich echt sehr, sehr oft.
0: Jetzt habe ich eine kleine Träne im Auge. <lacht> Nein, vielen Dank. Äh, danke, das freut mich für die Kollegen vor allen Dingen. Äh, da arbeiten ja ein paar Leute bei uns, die sich den ganzen Tag mit diesen Sachen beschäftigen. Und es ist dann immer schön, wenn jemand externes dann auch sowas sagt und wenn es eben dann auch noch so gut ist, dass man es anderen empfehlen kann. Weil äh, bei einer Empfehlung kann man ja auch immer sozusagen jemand anderen in Anführungsstrichen ins Verderben laufen lassen. Aber wenn man dann, äh, wenn du da so ähm, sicher bist, dass das bei uns gut ist, dann freut es natürlich einen, einen umso mehr. Ähm, ich, ich habe äh, natürlich bei dir, ähm, bin ich auch äh, Follower von deinem Instagram-Account. Und wenn ich mir den so anschaue, dann gibt es ja ganz viele Informationen da drauf, aber relativ regelmäßig postest du Produktbilder. Also so, ich, ich stelle es mir so vor, du gehst durch den Supermarkt, ja, äh, siehst dann irgendein Produkt, postest, äh, machst ein Foto von dem Produkt. Also ich sage jetzt mal Hundefutter beispielsweise, und dann äh, holst du dir ähm, noch die Aktie von diesem Konzern. Jetzt weiß ich nicht genau, ich sage jetzt mal Nestle. Ja, Ich weiß nicht, ob die Hundefutter herstellen, aber wahrscheinlich schon. Die stellen ja alles zum ersten her, aber wahrscheinlich auch für Hunde. Und dann postest du die Nestle-Aktie Nestle -Aktie dazu und, und verknüpfst das dann sozusagen. Was willst du damit erreichen? Wirst du da so ein bisschen Awareness schaffen, dass, dass die ganze der ganze Konsum so ein bisschen auch äh, am Ende natürlich Aktiengesellschaften oder den Unternehmen zugutekommt?
1: Ja, das ist, äh, habe ich ja auch den, äh, einen extra Account mittlerweile für das ganze Thema und habe da auch in der Bio quasi stehen, mit Börse habe ich nichts am Hut, oder? Und das ist so ein bisschen der ja der Anreiz, warum ich diesen Kanal oder dieses Format so gestartet habe, einfach um zu zeigen, auch für ganz viele Kritiker zum Thema Aktien und Börse, dass uns das Thema einfach überall umgibt. Also das ist dieses Klassische, wenn du durch die Fußgängerzone läufst, dann siehst du eigentlich überall börsennotierte Unternehmen und einfach um dieses Bewusstsein zu schaffen, auch ganz oft bei Produkten, wo man das vielleicht überhaupt nicht vermuten würde, dass oft dann auch eine Aktiengesellschaft dahinter steckt und das ist so dieser, ja, dieses alltägliche Bewusstsein schaffen einfach, also für das Thema Börse, für das Thema Aktien, gerade auch für vielleicht Leute, die das auch ein bisschen verurteilen, also das kenne ich tatsächlich auch so noch aus meinem privaten Umfeld oder höre ich öfter mal so, dass Leute einfach pauschal so eine Einstellung haben, dass alle Aktiengesellschaften schlecht sind oder böse sind so und das finde ich dann immer ein super ja, Argument oder einfach um zu zeigen, so viel davon ist aber nun mal an der Börse und das kann ja nicht alles schlecht sein. Das ist einfach so der Hintergrund.
0: Ja, ich finde es auch, also diese Argumentation finde ich so ganz komisch. So nach dem Motto, ich konsumiere zwar die Produkte, aber scheinbar sind die auch gut. Ich gebe da eine Menge Geld aus, aber investieren, oh Gott, oh Gott, das darf ich nicht in das Unternehmen, weil das ist schlecht, das ist total, dass man da überhaupt so denken kann. Bei mir geht es nämlich auch so, ich vermute dir auch, du gehst durch so eine Straße mhm. und dann fällt dir plötzlich auf, Beispiel, oder oh, sind aber ganz schön viele Teslas plötzlich, die da rumstehen. Mhm. Ja? Und bei mir suggeriert das dann sofort und löst so einen Trick aus, jetzt muss ich mir mal die Aktie anschauen, ähm, was die so gemacht hat, wie die sich so entwickelt, wie es dem Unternehmen geht. Mhm. Ich werde da sofort ganz feinfühlig. Also ganz oft ist es so, dass ich irgendwo... Wenn ich, wenn ich, Tesla ist jetzt vielleicht so ein ganz populäres Beispiel, aber wenn ich irgende, irgendein Produkt kaufe und dann merke, oh, das habe ich jetzt aber schon ein paar Mal gesehen und ein Freund vielleicht hat das auch gekauft, dass ich mir dann denke, okay, was für eine Firma steckt denn eigentlich dahinter und was ist denn da der Case? Ist das bei dir auch so?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also man muss natürlich sagen, klar, nur weil man die Produkte mag, heißt das nicht, dass das Unternehmen jetzt auch ein gutes Investment wäre oder sowas, aber einfach um das Bewusstsein zu schaffen oder vielleicht auch, darüber was anderes zu entdecken, finde ich das einfach richtig genial, das so einfach darzustellen. Also ich versuche auch wirklich, das so ganz, ganz einfach oder ganz simpel dann, dass man das auf jeden Fall versteht, zu machen. Ab und an kam es auch schon zu Missverständnissen. Zum Beispiel hatte ich mal ein, ein MacBook gepostet und darauf den Aktienkurs von Apple und der war, glaube ich, dabei irgendwas um die 100 Euro mhm. und dann meinte jemand, ob ich das MacBook für 100 Euro verkaufen würde in meiner Story. So Sowas kommt dann auch mal vor, aber ich glaube, die meisten wissen, wie das gemeint ist oder wie das gedacht ist auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, es ist, hat einfach was mit offenen Augen durch die Welt gehen zu tun und eben, ich meine, es ist ja nicht so, dass man wie so ein Turbokapitalist nur durch die Straßen läuft und alles abgrast, ja? sondern mhm. es geht einfach nur darum, wenn man was feststellt und einem was auffällt, dass man dann vielleicht nochmal einmal sich, keine Ahnung, zehn Minuten Zeit nimmt und unter finanziellen Gesichtspunkten das nochmal zu recherchieren, ja, ähm, weil es vielleicht halt auch eine interessante Investmentchance sein könnte.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Jetzt, ähm, Aktien, hast du gesagt und haben wir jetzt gerade gesprochen, ist für dich wichtig. Ähm, ETFs hast du auch vorhin kurz erwähnt. Ähm, was ist denn für dich jetzt persönlich wichtiger? Ich, also bei mir ist es so, ich habe ja schon oft gesagt, ich habe eigentlich fast keine Aktien. Ich habe eigentlich nur ETFs und da auch nur eine ETF. Deswegen mich ich da super langweilig. Aber wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ähm, bei mir ist die Gewichtung schon noch etwas anders. Also ich bin eher so zwischen 20 und 25 Prozent im ETF-Bereich investiert und der Rest sind Einzelaktien. Ähm, das hat aber auch einfach den Hintergrund, dass mir das Thema einfach Spaß macht. Also dass ich einfach, wenn man jetzt bei dem Ansatz bleibt mit den Alltagsaktien, dass ich dann einfach Lust habe, mich mit den Unternehmen zu beschäftigen und zu überlegen oder zu schauen, ist es vielleicht was, was ich in meinem Portfolio haben möchte. Und ähm, langfristig möchte ich auch den ETF-Anteil etwas erhöhen, also dass ich vielleicht auf klassisches 70-30 komme, also 70 Prozent Einzelaktien, 30 Prozent ETFs. Um, nee, aber das, also ein bisschen mehr in die Mitte möchte ich es auf jeden Fall schon noch machen von der prozentualen Verteilung her, aber ich muss sagen, ich fühle mich damit auch einfach wohl und das Thema Einzelaktien ist für mich einfach, ja, einfach greifbarer und macht mir mehr Spaß und es gibt halt noch so Themen wie zum Beispiel Hauptversammlungen besuchen, das geht halt nicht mit ETFs so, das kann man dann nicht machen und da gibt es einfach zu viele Punkte, die für das Thema Einzelaktie sprechen, in meinem Fall jetzt persönlich.
0: Findest du das nicht so super langweilig, auf eine Hauptversammlung zu gehen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, alle, die ich bisher besucht hatte, hatten immer oder fand ich immer ziemlich toll. Also das, ich war jetzt zuletzt in Amsterdam bei Airbus. Das war mega. Also das war ein tolles Event und da hatte ich dann auch oder habe mich dann mal getraut, auch so dem Vorstand eine Frage zu stellen, also dass man wirklich so von diesem Recht auch mal Gebrauch nimmt.
0: Mhm. Was hast du für eine Frage gestellt?
1: Ähm, ich habe gefragt, wie es mit der Titanversorgung aussieht. Also das war dann noch zum Anfang der Krise, wo das ganze Thema noch etwas, ja, etwas unklarer war. Und ich wollte einfach hören, okay, was haben die da für eine Strategie oder was überlegen die sich dazu? Und ähm, ja, bisher fand ich das immer ziemlich toll, aber das liegt vielleicht auch so daran, dass ich, relativ früh bei, bei meinem Weg an der Börse schon mit dem Thema Hauptversammlung zu tun hatte und da ein, also aus Aktionärssicht jetzt nicht, aber als Azubi quasi war ich da schon eingebunden und ähm, ja, das ist dann so jetzt die andere Seite quasi, die ich mir dann gerne mal anschaue.
0: Ich habe ja mal bei der DAB Bank, also der der heutigen Konsorsbank, gearbeitet, aber damals kam die DAB Bank aus der Hypovereinsbank heraus. Und das war dann auch eine Aktiengesellschaft und da war ich damals im Produktmanagement beschäftigt und musste dann auch mal bei der Hauptversammlung oder durfte bei der Hauptversammlung immer im Eingangsbereich die, die Einlasskontrolle noch mit so superweisen. weil da gab es dann immer so, so furchtbar kritische Aktionäre, die auch immer versucht haben, da irgendwelche Sachen, ich sag mal, krumme Dinger zu drehen, damit die dann danach dann die Hauptversammlung anfechten können. Das war schon auch spannend. Aber so, ja, dann war ich auch schon auf ein paar Hauptversammlungen, wo ich mich erinnere, ich fand es, ja, wenn man dann drin sitzt und zuhört, dann, ja, ich finde es immer so ein bisschen so eine Alibi-Veranstaltung, weil in den meisten Fällen ist, ist das Kapital eh irgendwo in institutionellen Händen und wenn da irgendwas Gravierendes ist, dann wird das in der Regel ja eh mehr oder weniger schon vorher irgendwie, nicht jetzt abgestimmt, aber aber zumindest mit dem Management besprochen und so richtig hoch hergehende Hauptversammlungen gibt es natürlich auch, habe ich jetzt persönlich aber noch nicht erlebt.
1: Das habe ich, ich sag mal, eher zum Glück jetzt auch noch nicht erlebt, aber das stimmt schon. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man da wirklich etwas entscheiden kann, aber trotzdem ist es, oder war es bei mir zumindest bisher immer so, dass ich da auch Kontakte geknüpft habe, einfach also auch zu anderen Aktionären oder auch zu Leuten, die vielleicht auch im Finanzbereich aktiv sind oder auch die von den Schutzgemeinschaften für die Kapitalanleger und so und da ergeben sich schon immer interessante Unterhaltungen einfach. Also das ist vielleicht auch noch ein Grund, dahin zu gehen, wenn man das möchte, oder sich das mal anzuschauen, ja.
0: Ähm, wie viel besuchst du da so im Jahr?
1: Mmh, hast du was einen Plan? ging ja jetzt lange wegen der Pandemie gar nicht so gut. Also ich, ich denke mal realistisch wahrscheinlich so vier bis fünf pro Jahr, könnte ich mir schon gut vorstellen, ja.
0: Hast du gewusst, dass es da so Hauptversammlungsreiseführer gibt?
1: Äh, ich habe tatsächlich mir neulich ein Buch gekauft, das heißt Dividendenbuffet. Und das geht, also das ist so ein Bildband, ein ähm, auch eher etwas äh, mit etwas Ironie zu sehen, das Buch. Aber da geht es dann wirklich darum, welches Essen wo aufgetischt wird und so weiter. Also das ist ja auch so ein bisschen immer das Klischee, dass die Leute eigentlich nur wegen dem Essen dahin gehen, also weil man kostenloses Essen bekommt meistens. Ähm, aber ja, das davon habe ich gehört. Ich glaube, es gab oder gibt auch Foren online, wo man da auch, sich drüber unterhalten kann oder wo es auch so Listen, Ranglisten und so gibt, ja.
0: Ja, ja genau. Es geht, glaube ich, auch ein bisschen darum, weil das kann man ja dann von der Steuer absetzen, die Reise dahin, ja, dass dass man quasi wie so eine Art Reiseführer hat, so. äh, wo man quasi durch die gesamte Hauptversammlungssaison <lacht> schöne Reisen kann mit schönen Ortschaften besuchen und Städten besuchen mhm. äh, und das dann halt auch alles dann von der Steuer halt absetzt, weil man halt zu den Hauptversammlungen fährt.
1: Ja, Okay. So.
0: Und äh, zu dem Thema Buffet habe ich auch eine Geschichte kurz zu erzählen, weil das, mhm. glaube ich, war bei einer Hypobank, also schon wirklich sehr lange her. Versammlung habe ich mit eigenen Augen gesehen, als eine, eine ältere Person äh, ihre Tasche, ist glaube ich eine Frau, Tasche aufgemacht hat, Tupperboxen raus und dann Kartoffelsalat <lacht> und Büschen eingepackt hat vom Buffet. <lacht> also, ich habe
1: dann, bei mir war das so, dass die Leute das Besteck geklaut haben tatsächlich. Ja. <lacht> also die haben einfach die ganzen Sachen dann mit eingepackt, ja. <lacht> ja
0: das ist dann die, die andere Art von ja. Dividende, die man dann äh, mitnimmt. <lacht> äh, wie viele Einzelaktien hast du denn, grob?
1: Ich habe ungefähr 80 Einzelaktien. Ah, oh,
0: Wahnsinn. Und ähm, gut, und da hast du noch den Überblick und äh, das ist, ist alles im Griff sozusagen, ja?
1: Ja, also ich mittlerweile ist das auch ganz anders, als es früher war, so von der Strategieentwicklung her. Also, dass ich wirklich für jedes Unternehmen mir ein Dokument, sage ich mal, anlege, also wirklich reinschreibe, was, warum habe ich das gekauft, zu welchem Kurs, wie war mein Investment Case, wie man immer so schön sagt. Also, was war der Grund, warum ich das Unternehmen in mein Depot haben wollte und da ist es dann auch für mich, sage ich mal, einfacher, weil ich jetzt nicht oder weil ich natürlich nicht alle Unternehmen wirklich aktiv immer alle News verfolgen kann, dass ich dann vielleicht einmal im Jahr oder jedes halbe Jahr mal überprüfe, jede Aktie durchgehe, warum habe ich die gekauft, gefällt mir das, wie die sich entwickelt. Und das ist dann auch so der einzige Grund, wenn ich mal was verkaufe, also wenn ich da wirklich sage, okay, das passt überhaupt nicht mehr zu dem, was ich mir ursprünglich gedacht oder notiert hatte und Genau so ist dann mein, mein Ablauf da. Also ich kaufe die auch in der Regel so, dass ich sage, ich möchte die für immer halten. Also wirklich auch vielleicht sogar vererben später. Und das ändert sich dann nur, wenn sich am Unternehmen irgendwas fundamental ändert.
0: Jetzt ähm, stellt sich natürlich die Frage, was, was kommt da rum dabei? Kannst du da schon von den Dividenden leben?
1: Nee, das, das geht noch nicht. Also... Ich bin jetzt seit ähm, elf Jahren an der Börse, aber natürlich habe ich am Anfang auch nur mit ja 25 Euro Sparplänen damals angefangen. Also in meiner Ausbildungszeit war das dann auch. Und ich habe jetzt so im Durchschnitt im Monat zwischen 300 und 400 Euro Bruttodividende. Also es gibt mal Monate, da gibt es auch mal irgendwie 2000 Euro, dann gibt es Monate, da gibt es 100 Euro. Das ist jetzt nicht immer ausgewogen, aber so durchschnittlich aufs Jahr gesehen. Und dementsprechend könnte ich davon zumindest in Deutschland nicht leben. Das ist aber auch nicht unbedingt jetzt so mein, mein direktes Ziel, dass ich sage, ich will irgendwann davon leben können. Das ist eher so die Motivation, dass man einfach sich das stetig immer weiter aufbaut und sich dann das vielleicht mal vorstellen kann. Und ja, das ist so der Weg gerade, genau.
0: Vielleicht gibt es ja irgendwann mal den Aktiengramm, Aktienfonds.
1: Ja, das glaube ich nicht. <lacht>
0: Bei elf Jahren an der Börse, ja, da wirkt ja dann nämlich auch schon der Zinseszinseffekt. Mhm. Der, der setzt ja schon so langsam dann ein. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist ist auch so, dass eigentlich für mich selbst auch das beste Beispiel, wenn ich einfach diese gesamte Depotübersicht sehe, so wie sich das halt trotzdem lohnt, auch wenn man wirklich mit Mini-Beträgen mal angefangen hat und auch unzählige Fehler gemacht hat. Also das ist auch vielleicht nochmal so... Man hat ja oft so den Eindruck, gerade wenn man jetzt mit vielleicht noch gar keine Erfahrung hat an der Börse, dass viele dann sich ja so darstellen, als wüssten die alles und als würden die keine Fehler machen und alles wäre perfekt und so weiter gelaufen schon immer. Aber das ist halt einfach, ähm, ist ganz normal, dass man da viele, viele Fehler macht auf dem Weg und auch in zehn Jahren alleine, was man da an vielleicht auch an Geld verbrennt, einfach weil man naiv ist oder weil man sich nicht richtig informiert und so weiter, das gehört, glaube ich, dazu und ist auch in, in gewisser Weise wichtig, dass man das macht, also dass man auch Fehler macht und dann hoffentlich auch daraus lernt. Also das ist, glaube ich, der, so wie man sich das dann nochmal positiv drehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber schon mal, wenn du 80 Aktien hast und noch ETFs, dann bist du ja auch sehr breit diversifiziert. Und jetzt gehe ich mal nicht davon aus, dass du, keine Ahnung, 90 Prozent in einer Aktie hast und die restlichen 79 Aktien sind dann auf 10 Prozent dieses Kapitals verteilt. Das genau. heißt, du hast ja wahrscheinlich keine großen Klumpenrisiken. Mhm. Und natürlich, ich meine, kein Mensch kann die Zukunft vorhersehen und kein Mensch kann die Entwicklung von jedem Unternehmen vorhersehen. Und die Unternehmen an sich können es ja schon selbst schon nicht vorhersehen. Ja, weil ja. das passiert ja äh, immer wieder irgendwas äh, in diesen, ähm, so eine Floskel in diesen schnelllebigen Zeiten. <lacht> ja? Aber die sind ja immer schnelllebig. Es gibt ja immer Veränderungen in der Wirtschaft. Man muss immer als Unternehmen irgendwie darauf reagieren. Man kann es also gar nicht alles äh, im Vornherein schon wissen. Ja. Wichtig ist ja nur, dass du eben nicht alles in einer Aktie dann hast, ja, weil es gibt ja auch Leute, da könnte ich mich immer aufregen, wenn Leute sagen, ich habe mit Wirecard mein ganzes Geld verloren, das, mhm. da flippe ich aus, ja, weil eine Aktie kann immer äh, pleite gehen und Wirecard ist da vielleicht sicherlich auch ein Sonderfall, aber es darf halt nie dazu kommen, dass man sein ganzes Geld mit einer Aktie verliert. Das, ja, ja also, das stimmt. Das ist einfach so bescheuert. Das
1: ähm, sieht man auch manchmal, auf, also tatsächlich bei Social Media teilweise, dass Accounts oder Personen dann solche Aussagen treffen, wie zum Beispiel, dass man un unbedacht sein ganzes Geld in Apple packen könnte oder in Microsoft, weil das wären No Brainer, weil die laufen auf jeden Fall. So, das finde ich auch unfassbar, dass sowas öffentlich gesagt wird teilweise. Aber das ist halt auch so ein Beispiel. Ne? Das nicht nicht gut auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Aber da, ich finde, selbst wenn man sowas sagt ich meine, ich könnte auch sagen, hey, geht raus, macht das Fenster auf und springt vom dritten Stock runter. Ja, mhm. ähm, macht natürlich keiner, weil der Mensch da logischerweise selbst ein bisschen sein Hirn einschaltet. Ja. Und ähm, ich meine, in dem Moment, wo, wo ich, da spielt es auch überhaupt gar keine Rolle, wie viel Vermögen ich habe. Ja, wenn mhm. ich alles, was ich habe, in ein Asset stecke, es kann ja auch ein Haus oder sowas sein, mhm. äh, das ist einfach, einfach ungut. Und das ja. muss die, dieses Gefühl von, Risiko, das muss auch jemand haben, der nicht an der Börse aktiv ist.
1: Mm, das ich renne ja
0: auch nicht mit geschlossenen Augen über eine, eine, eine Straße drüber. Das macht man halt einfach nicht. ja. Und, und genauso wie nicht sollte ich mein Geld, alles mein Geld, mein ganzes Vermögen in, eine, in einen Sparstrumpf meinetwegen stecken. Das macht einfach keinen Sinn, mm. ähm, weil da einfach viel zu viel Risiko dabei besteht. Und das ärgert mich dann ehrlich gesagt immer, wenn dann, ähm, wenn dann so Berichte kommen, ja, Kleinerleger haben wieder Geld verloren. Das ist immer tragisch. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Mhm. Aber da gehören immer mehrere Parteien dazu. Ja, und wenn einer betrügerisch unterwegs ist, okay, dann ist es ein Betrüger, der wird, der soll verurteilt äh, werden. Aber trotzdem kann man sagen, dass derjenige, der da sein Geld verloren hat, dann in so einem Fall auch eine, eine sehr deutliche Teilschuld äh, mitträgt, weil das macht man halt einfach nicht. Oder man soll es nicht machen. Oder man soll es mhm. nur so viel machen, dass man dann halt kein Problem hat, wenn es schief geht. Mhm. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Was würdest du denn Jetzt jemanden raten, der das jetzt gehört hat, sagt, okay, cool, Aktien, 80 Aktien kaufe ich jetzt auch, äh, ein paar ETFs dazu äh, und los geht's. Ich mache es so wie Lisa. Macht es Sinn so? Also, wenn man jetzt noch gar nicht angefangen hat, macht es Sinn so zu starten oder wie, was würdest du da empfehlen?
1: Also, ich würde auch da eher erstmal mit einem weltweiten Produkt tatsächlich starten. Also, das habe ich damals selber auch so gemacht, nur dass das bei mir noch ziemlich teure Fonds damals waren, aber. Im Prinzip ähm, war mir das schon in gewisser Weise auch bewusst, dass es erstmal sinn sinnvoll ist, eine größere Auswahl an Aktien sich auszusuchen und die quasi automatisiert zu besparen. Und das würde ich auch auf jeden Fall jedem, jedem, der anfängt, so empfehlen, weil du einfach nicht eben manche Fehler einfach dadurch schon vermeidest. Also eben wie zum Beispiel, dass du alles auf eine Karte setzt oder dass du einfach vielleicht nur Unternehmen aus einer Branche sonst wählen würdest, weil du denkst, dass du dich da gut auskennst oder so. Also ich würde auf jeden Fall immer mit einem Sparplan starten und dann auch erstmal kleine Beträge nehmen, dass man, wenn man jetzt komplette Fehlgriffe macht, möglichst nicht sehr viel Geld da verbrennt, sag ich mal. Also es kommt natürlich darauf an, in welchem Alter man ist, wie der Anlagehorizont ist und alles drumherum. Das muss natürlich auch beachtet werden, aber wenn es jetzt konkret ums Thema Aktien und ETFs geht, dann würde ich auf jeden Fall etwas Weltweites nehmen und einfach für, für diese Routine zu bekommen, vielleicht auch mit einem automatisierten Sparplan, dass man wirklich vielleicht, wenn das Gehalt kommt, automatisch den Sparplan ausführt und dann erstmal das eine Weile laufen lassen und gucken, was passiert da überhaupt mit meinem Geld, bevor man dann vielleicht, wenn man Lust hat, sich mit den Einzelaktien zu beschäftigen oder sich da weiter informiert, ähm, ja, bevor man dann damit auch noch anfängt, genau.
0: Ja, man muss einfach ein bisschen sich mit der Situation auseinandersetzen, weil es ist schon irgendwie ein komisches Gefühl, ja, wenn man, machen wir mal ein bisschen vielleicht größeres Beispiel, sagen wir ja. mal jetzt nicht eine über einen Sparplan, aber jemand hat 10.000 Euro investiert, ja, weil er das halt irgendwie über die Zeit halt irgendwie auf dem Tagesgeldkonto angespart hat, hat auch alles richtig gemacht, hat es breit weltweit gestreut in, in den ETF auf dem MBC World oder was auch immer investiert. Ja, und jetzt fällt halt der Markt noch um 10 Prozent und jetzt sind plötzlich 1.000 Euro Verluste da. Ja, das, mhm. das muss man schon auch, das muss man, obwohl man in dem Fall alles richtig gemacht hat, ja, also von der Grundanlage her ist immer noch die Frage, ob es zu dem Risikoprofil des Anlegers gepasst hat. Aber sagen wir mal, es passt. dann muss man trotzdem nochmal einfach sich Gedanken machen, boah, wie geht es mir, wenn ich 1.000 Euro jetzt weniger plötzlich habe? Mm. Also es sind nur noch 9.000 Euro da. Ist es was, wo ich sage, okay, passt, weil ich weiß, dass Märkte schwanken können, oder ist es dann was, was einem echt schlafl schlaflose Nächte ähm, verursacht? Und
1: ja, Ich glaube, gerade als Anfänger ist man da auch noch viel, viel anfälliger dafür und auch wenn man jetzt schon viele Jahre an der Börse ist, hat man das vielleicht auch noch nicht erlebt, dass es wirklich groß, große Abstürze gibt oder vielleicht auch wie jetzt bis zum Corona-Crash vorher, da gab es ja auch keine größeren Kursrücksetzer, sodass man das vielleicht auch da zum ersten Mal selbst erlebt hat und dann ist halt wirklich wichtig, darauf zu achten, ähm, wie reagiert man oder wie geht man damit um und wenn man merkt, okay, das macht mich verrückt, dass mein Portfolio auf einmal 20 Prozent im Minus ist, dann sollte man sich überlegen, ob man da wirklich gut investiert hat und dann ist ja leider oft bei vielen dann doch die Folge, dass sie dann im am Tiefpunkt quasi verkaufen oder im Minus verkaufen und keine Ahnung, zwei, drei Monate später hat sich alles wieder erholt und dann ärgern sie sich und vielleicht im schlimmsten Fall wollen dann gar nichts mehr mit dem Thema Aktien zu tun haben. So, das ist dann das Schlechteste, was passieren kann, ja.
0: Ja, ich glaube, man muss das so ein bisschen abstrakter, nämlich sehen, Geldanlage. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt, also du hast ja gesagt, Einzelaktien und ETFs. Ich bin ja eher mehr nur der ETF-Typ, ähm, also zumindest im, im Kern. Ähm, so, und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich investiere in, zwei, in beiden Fällen mehr als 10.000 Euro investiert, dann, äh, sehe ich bei, in deinem Portfolio sehe ich, wenn, sagen wir, der Markt um 20 Prozent fällt, sehe ich ein paar Aktien, die haben vielleicht 30 verloren, vielleicht sogar eine 40 Prozent. Mhm. Ein paar plus im Schnitt hast du 20 Prozent verloren, ähm, genauso wie der ETF. Aber bei dir ist es halt sichtbarer, weil, weil du die Performance der einzelnen Aktien ja auch siehst. Mhm. Und da finde ich, muss man halt einfach das auf einer, versuchen, auf einer Portfolioebene zu sehen. Also man muss sich im Prinzip seinen Portfoliowert in so einem Portfolio, den, dass du da verfolgst, äh, vor Augen halten, weil sonst fange ich nämlich an, plötzlich Aktien zu verkaufen, andere vielleicht, mit die, ich, mit, die noch Gewinn haben, die zu verkaufen und die, die äh, Verlust äh, haben, die eben nicht zu verkaufen, weil mhm. die schon so viel gefallen sind und das darf man halt eben nicht machen, hast du ja auch schon angedeutet, weil im ja. ETF ist da sozusagen der, die Hülle des ETFs drüber, da sieht man das nicht unmittelbar, man sieht nur den ETF ähm, und Natürlich kann man dann auch Angst bekommen ab einem bestimmten Grad, aber das, sagen wir mal, so ein weltweiter ETF, also wenn der wenn der 50 Prozent mal verloren hat, ähm, dann ist in einem Einzelaktienportfolio bei einzelnen Werten deutlich mehr äh, wahrscheinlich passiert im negativen ja. Bereich. Ja. Ja. Ähm, und ähm, und dass es das eben passiert, dass ein Gesamtportfolio 50 Prozent fällt, das ist halt relativ so gesehen selten. Ja, und Deswegen, mhm. finde ich, schützt so ein, so ein ETF-Portfolio auch so ein bisschen vor Fehlentscheidungen.
1: Ja, das stimmt absolut.
0: Freunde von dir oder Bekannte oder Verwandte ähm, äh, holen die sich jetzt bei dir Tipps?
1: In ja, ja und nein. Also ich, ich habe schon mal versucht, zum Beispiel, ähm, das war an, an Weihnachten, habe ich äh, versucht, Aktien zu verschenken tatsächlich. Also einfach nur mit so einem selbstgebastelten Gutschein, jetzt auch für eher jüngere Leute, um so einfach mal den Einstieg zu bekommen, weil ich da, also einfach so ein quasi ETF, eine Sparplanausführung verschenken als Weihnachtsgeschenk, das fand ich ganz gut. Ähm, aber es ist, ja, es ist gemischt. Also es gibt Leute, die dann vielleicht mich mal irgendwie im Fitnessstudio fragen, hey, welche Aktie kannst du gerade empfehlen? Aber da bin ich natürlich, da kann ich natürlich nichts drauf antworten oder keine konkrete Empfehlung geben. Aber ähm, sonst ansonsten vielleicht mal, dass jemand mich nach der Meinung zu einem konkreten ETF oder sowas fragt, das kommt schon mal vor. Aber ja, es ist relativ ausgewogen, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass viele auch einfach dann den Kanälen folgen oder dem Blog folgen und da quasi eh schon alles steht und dann man mich nicht nochmal extra fragt, so, so würde ich das einschätzen, ja. Weil,
0: weil immer die Angst versteht, ja, ich habe es doch geschrieben, lese es doch. Ja. Genau. Ja, aber du, jetzt fällt mir gerade äh, spontan was ein, hast du eine physische Aktie zu Hause?
1: Äh, ja, sogar einige. Also ich habe ein paar historische Wertpapiere tatsächlich, ja.
0: Ah, okay, super. weil ich habe auch ein paar hier, die müssten ich weiß nicht, wo sie sind, aber irgendwo im Büro sind sie. Und ich würde jetzt, ich weiß nicht, ob das klappt, machen wir es doch mal so. Ich glaube, ich habe noch eine Euro-Disney-Aktie von diesem, von diesem Euro-Walt-Disney-Park ähm, äh, in Europa, in Frankreich. Mhm. Jeder, der jetzt, sagen wir mal, bis Ende September an Podcast extra podcast.extra.etf eine E-Mail schreibt, einfach nur Gewinnspiel, <lacht> Die sammle ich alle und dann werde ich einen auswählen und der kriegt dann von mir eine Euro-Disney-Aktie physisch ähm, geschenkt.
1: Ja, oh, cool. Schauen wir die mal. fehlt mir oh. auch noch. Ja, okay, dann gucke ich, ob ich eine zweite <lacht> habe.
0: Dann kriegst du auf jeden Fall eine ja, äh, und äh, die andere verlosen wir. Also guck mal, ähm, mal, ma, bin mal gespannt, äh, wie viele Leute da, da schreiben. Also es gibt äh, einen Preis, äh, eine Euro-Disney-Aktie.
1: Ja, das ist eine schöne Idee. Genau. Ähm,
0: so, jetzt jetzt vielleicht kurz zum Schluss noch. Ähm, du hattest vorhin auch schon so ein bisschen von Fehlern gesprochen. Ähm, jetzt musst du natürlich ähm, in deiner Karriere, vielleicht äh, fallen dir da zwei, drei Fehler ein, die du mal gemacht hast. Äh, vielleicht magst du erzählen oder vor allen Dingen am Ende wäre das Interessante natürlich, was du daraus gelernt hast, so nach dem Motto, ähm, die Fehler braucht ihr nicht machen. Ja, die hast du schon gemacht. Vielleicht führt mir auch noch einer ein.
1: Ja, aber da gibt es wirklich eine große, große, lange Liste. Also was ein, ein klassisches Thema war bei mir ganz am, am Anfang wirklich, dass ich äh, ja einfach ganz spontan viele verschiedene Einzelkäufe immer mal gemacht habe, also so über ein Jahr hinweg. Das hatte ich mir auch irgendwann nochmal angeschaut, so mit den Abrechnungen von damals. Und zu der Zeit gab es jetzt auch noch keine Neobroker, so in dem Sinne. Und da hat man dann wirklich für jede Order ich glaube, 10 oder vielleicht sogar 15 Euro Gebühren bezahlt. Und oft hatte ich, weil ich da noch in der Ausbildung war, auch jetzt nicht großes Geld, um zu investieren und hatte dann meistens, ja, vielleicht hier mal eine Aktie für 100 Euro gekauft und 10 Euro Gebühren bezahlt für den Kauf. Und das dann mehrfach im Jahr, so dass ich eigentlich am Ende vielleicht sogar ein Minus gemacht habe durch die Gebühren. Außer Spesen halt...
0: nichts gewesen.
1: Genau, ja, das, das ist auf jeden Fall ein Klassiker, wobei das vielleicht jetzt nicht mehr so aktuell ist mit den heutigen Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, ein, ein großer Fehler war auf jeden Fall auch, nur auf eine einzige Kennzahl zu schauen, nämlich auf die Dividendenrendite. Das ist auch so ein Klassiker, gerade wenn man sich vielleicht auch mit Dividendenaktien beschäftigt, dass man guckt, ähm, dass die Dividendenrendite möglichst hoch ist, was eigentlich oft kein gutes Zeichen ist und oft auch bedeutet, okay, der Aktienkurs ist einfach nur abgestürzt und ähm, ja, dann sich nicht beschäftigt mit der Substanz und gar nicht wirklich geprüft, wo kommt die Dividende her, kann die überhaupt bezahlt werden, ist es nachhaltig und ähm, ich glaube, vielleicht habe ich auch noch drauf geguckt, wie oft die gezahlt wird, weil das war ein Unternehmen, das hat monatlich Dividenden ausgeschüttet und das fand ich natürlich super toll und super motivierend und ähm, das Ende vom Lied war dann aber, dass ich zwar da eine Zeit lang immer schön jeden Monat meine, weiß nicht, 10 oder 15 Euro Dividende bekommen habe, aber am Ende die Aktie halt nichts mehr wert war und irgendwann keine Dividende mehr kam und auch, der Totalverlust im Depot stand, fast. Also es waren, glaube ich, minus 98 Prozent oder sowas. Das ist auch so ein Mahnmal, was mir auf jeden Fall immer noch gut im, im Hinterkopf ist bei allen Investments. Und ähm, ja, das wären, glaube ich, so die, die größten Themen. Vielleicht auch noch das Thema Home bias dass ich früher einfach ganz, ganz lange überhaupt nicht so auf die Idee gekommen wäre, dass ich auch zum Beispiel amerikanische Aktien hätte kaufen können. Also das... Hatte ich zwar in gewisser Weise über den Fonds Sparplan schon, aber ansonsten habe ich nur den DAX angeguckt und nur deutsche Unternehmen erstmal ganz lange gekauft.
0: Das ist ja eigentlich auch so tragisch, dass, dass man in, in der Tagesschau oder sowas immer über den DAX spricht. Ja? Mhm. Also ich meine, kann man schon verstehen, äh, aber, aber keines der DAX-Unternehmen ist nur in Deutschland aktiv, sage ja. ich jetzt mal so. Das sind alles weltweit tätige Unternehmen. also ist vollkommen irrelevant, äh, äh, ob jetzt, das ist sowieso nochmal eine kritische, kann man kritisch hinterfragen, ist jetzt zum Beispiel ein Konzern wie Siemens, nur weil er in Deutschland seinen Sitz hat, ein deutsches Unternehmen, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der die Umsatzverteilung in den einzelnen Ländern ist, äh, oder Apple, ja, die machen auf der ganzen Welt, äh, haben die ihr, verkaufen die ihre Produkte, mhm. ähm, ist es zwar ein amerikanisches Unternehmen, aber es ist ja eigentlich ein Weltunternehmen, Ja, ja. sitzt halt in Amerika, aber eigentlich ist es weltweit tätig.
1: Ja, da, da ergeben sich teilweise auch dann nochmal andere Risiken, wenn man zum Beispiel überlegt, auch bei Mercedes, die einen großen Teil der Autos auch einfach in China verkaufen und wenn man dann von dem Worst-Case-Szenario ausgeht, dann ist vielleicht die Länderverteilung, die man in seinem Depot sieht, gar nicht mal die aussagekräftige ja. Metrik, sage ich Eigentlich mal. Eigentlich
0: müsste man das nach Umsatz alles gewichten, mhm. weil dann könnte man wirklich sehen, welche Risiken stecken in meinen Aktien. Ja, weil wenn ich zehn deutsche Firmen habe, aber die alle 80 Prozent in China Umsatz haben, dann ja. habe ich ja zwar eine deutsche Aktie, aber habe halt äh, 90 Prozent Risiko in China, wie du es gerade gesagt hast.
1: Ja, das stimmt. Aber
0: soweit sind wir leider noch nicht von den Zahlen her. Ich habe äh, Mir ist zwischenzeitlich auch ein Fehler eingefallen, den ich mal gemacht habe. Mhm. Und äh, ich habe ja, habe ich schon erwähnt, ich bin ja eigentlich ursprünglich gelernter Bankkaufmann und habe aber immer in der Wertpapierberatung gearbeitet, also schon mein ganzes Leben. Und ich bin 47, also schon ein bisschen länger als bei dir. Um, und ich habe früher mal ganz wild an der Terminbörse hin und her gezockt. Und das sind nicht Optionsscheine, die man so an der ähm, Euwax, ähm handeln kann, in Stuttgart zum Beispiel, ja, sondern das ist war damals die deutsche Terminbörse. Heute ist es die Eurex. Mhm. Und da habe ich, kann ich mich erinnern, habe ich per Telefon, da gab es noch kein Internet in dem Sinne, hatte ich so ein Sony-Telefon mit einer rausziehbaren äh, Antenne. <lacht> ja, das ist schon sehr lange her. Da bin ich ähm, von der Arbeit ähm, im Auto ähm, bin ich losgefahren und dann habe ich noch den Broker da angerufen und habe, das weiß ich sogar noch genau, was es war, auf VW eine Option gekauft und habe dann das am Telefon, war recht lustig, bla bla bla. Das war alles so, hey, servus, Markus wieder hier, ich würde gerne was handeln. Ja, alles klar, was willst du denn? Okay, habe ich das gemacht und war auch okay, ist äh, ausgeführt worden und ähm, dann fahre ich weiter, fahre ich weiter und dann war, glaube ich, um 17 Uhr damals die Börse zu und dann war es 18 Uhr, ich sitze zu Hause und denke mir, oh, was hast du denn jetzt eigentlich gerade gekauft? Und dann habe ich mich komplett Berechnet. Ich habe quasi zehnmal so viel gehandelt, als ich eigentlich handeln wollte. Ja. Und da habe ich echt geschwitzt. Also da, das war keine gute Nacht. Äh, und das war also viel zu groß die Position, viel zu risikoreich äh, für, für meine Karriere. Und habe dann gleich angerufen, habe dann auch noch jemanden erreicht. Aber die Börse war ja schon zu, also man konnte nichts machen. Mhm. Und dann habe gesagt, ja, okay, müssen wir gucken. Ich merke mich morgen kurz vor Eröffnung. Dann schauen wir das mal, wie wir das da irgendwie möglichst schnell wieder äh, oh. rausdrehen können und gucken mal. Ich bin da Gott sei Dank, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ich glaube, ich habe nichts verloren, bin da gut wieder rausgekommen, aber mhm. es war, da habe ich echt geschwitzt, da habe ich mich irgendwie in der Zahl verrechnet und und da sollte man, das ist die Lehre jetzt daraus, wenn man was handelt, ja, mhm. immer nochmal bitte checken, äh, hat man vielleicht ein Komma verschoben, ja, wenn beim Handy kann man schnell was eingeben, ähm, manchmal sind die Eingabefelder auch so, dass ein Komma automatisch gesetzt wird oder mal ein Punkt reinkommt und so, mhm. ähm, lieber da einmal zweimal gucken, bevor man schnell auf dem Handy auf Knopf drückt.
1: Ja, das definitiv, ja.
0: So, jetzt haben wir, haben wir gut aus dem äh, Nähkästchen geplaudert. <lacht> Zeit ist auch schon gut vorangeschritten. Lisa, ich würde sagen, es ähm, ist alles gesagt. Ja, äh, oder, <lacht> oder wir fangen, äh, wir machen dann nochmal einen Termin und sprechen dann nochmal weiter äh, über unsere Erfahrungen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, und dann äh, freue ich mich, wenn du mal wieder bei mir vorbeischaust und wir uns über Börse und unsere Erfahrungen austauschen können. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, bis dann.
0: Danke für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Lisa genauso gut gefallen wie mit.